0: Die Kinderwunschhölle!
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die Kinderwunschheldin! Hey,
1: entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kinderwunschheldin, der Podcast, wenn ihr schwanger werden wollt und es mal ein bisschen länger dauert.
0: Genau, so wie bei uns und ich bin auch hier. Also, ich bin Sophia. Und ich wollte gerade sagen, mir gegenüber, aber wegen Corona nicht mir gegenüber, sondern wir sind heute das erste Mal uns zugeschaltet, sitzt Tina.
1: Genau, und falls ihr auch ein ganz leichtes Knacken hört, dann ist das unser Elefant, der mal wieder auf unserer Leitung sitzt.
0: <lacht> ja, <lacht> Corona, Corona beeinflusst auch unser Internet.
1: Genau, sind jetzt gerade alle im Homeoffice dabei, hier zu streamen oder sonst was zu machen, aber wir probieren das einfach mal. Besser eine etwas knackige Leitung als gar keine Leitung, oder?
0: Ja, das haben wir uns auch gedacht und es ist ein bisschen ungewohnt, dass wir uns jetzt nicht gegenüber sitzen, aber andererseits hat man sich jetzt schon so ein bisschen dran gewöhnt, dass man seine Freunde ja eh nicht mehr sieht, sondern irgendwie nur noch telefoniert, beziehungsweise ab und zu mal irgendwie Video chattet oder so. Also denke ich mal, ist genau, ist das jetzt heute so, als würden wir einfach miteinander telefonieren. Nur besser, weil die Leitung besser ist, außer wenn der Elefant wieder unterwegs ist. Das ist
1: wahr. Und falls es zwischendurch so klackert, dann ist das mein Hund. Die Krallen sind zu lang. Auch wegen Corona konnte ich nicht zum Tierarzt. Aber Corona hat auch Auswirkungen auf Schwangerschaftswünsche, wie wir jetzt festgestellt haben. Sophia, du hast ein paar Probleme im Moment.
0: Ja, genau. Ich hatte ja letzte Folge erzählt, dass ich jetzt einen Antrag bei der Krankenkasse auf eine künstliche Befruchtung stellen will. Und das habe ich auch sofort gemacht und abgeschickt und so. Und dann habe ich jetzt irgendwie einige Zeit später mich gewundert, dass sich da irgendwie immer noch nichts getan hat und dann habe ich mal angerufen und dann stellte sich raus, dass der Antrag in der Post verloren gegangen ist und ich habe ehrlich gesagt, also ich hätte glaube ich in normalen Zeiten sogar noch früher angerufen und mich gewundert. Und dann habe ich aber gedacht, ah ja, die haben jetzt vielleicht wegen Corona oder was auch immer, sind da viele Leute im Homeoffice oder so und dann haben sie irgendwie weniger, also können sich weniger mit irgendwelchen Sachen beschäftigen. Dann habe ich quasi noch länger abgewartet. Und jetzt haben die sich, also habe ich dann da angerufen, dann hieß es, nee, der hier ist nie ein Brief angekommen. Und jetzt habe ich dann alles nochmal eingereicht. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig als das große Warten, was ja auch Thema heute unserer Folge ist. Also, das ist alles jetzt nur wegen unserer Folge passiert, na toll. <lacht>
1: Passend, damit wir hier so schöne Überleitungen machen können. Ne? Ja, auf jeden Ich glaube ja immer noch, irgendwer wischt sich gerade als Klopapierersatz mit deinem Antrag den Popo ab. Ich finde, ein Klopapierwitz pro zwei Minuten müsste möglich sein.
0: Oder? Hast du denn noch genug Klopapier?
1: Ja, tatsächlich. Mittlerweile hat sich's ja etwas entspannt. Als nächstes Dank. ist das Salz ein Problem. Echt jetzt? Ja, wir haben bei uns hier in der Umgebung kein Salz mehr. Jetzt haben wir
0: Klopapier, aber kein Salz mehr. Das du die Nudeln, wenn du Nudeln kochst, die irgendwie mit mit Klopapier würzen oder so. Das mit dem Salz mm. wusste ich nicht. Ich hatte die Tage jetzt noch so einen Artikel gelesen, irgendwie der Hype um Klopapier appt ab. Stattdessen sind jetzt die und die Produkte gefragt. Und dann habe ich ehrlich gesagt nicht draufgeklickt, weil ich einfach dachte so, ach, ist mir auch scheißegal. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Hauptsache Klopapier. <lacht> ja, genau. Aber ich habe auch kein Klopapier gehamstert. Also hat irgendwie immer gepasst. Also ich war immer scheinbar in den richtigen Läden, wo es noch Klopapier gab. Aber
1: wie geht's dir denn jetzt mit diesem Moment, dass die Leute gesagt haben, ihr, wir haben leider mit ihrem Antrag unseren Hintern abgewischt?
0: Das wäre geil, wenn die das gesagt hätten. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich ja letzte Folge noch gesagt habe, ich bin so super ungeduldig. Aber ich gebe zu, dass mich jetzt durch also diese Corona-Situation, also jetzt inzwischen geht es schon wieder, aber als das alles so anfing, hat mich das echt ziemlich nervös gemacht. Und da war ich ehrlich gesagt froh, dass ich jetzt nicht gerade irgendwo hin muss. Und mein Mann hat auch noch gesagt, ach, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn du jetzt irgendwie gerade nicht schwanger bist. Stell dir das mal vor, wenn man jetzt irgendwie während der Corona-Zeit schwanger ist, dann muss man ja vielleicht auch zu irgendwelchen Vorsorgeuntersuchungen. Also ich versuche im Moment ehrlich gesagt, Ärzte-Wartezimmer zu meiden, weil ich immer denke, wenn man noch kein Corona hat und dann in so einem Wartezimmer sitzt, dann steckt man sich vielleicht noch eher an. Und deswegen finde ich es jetzt im Moment tatsächlich gar nicht schlimm, dass es jetzt irgendwie noch dauert. Und also ich weiß eh nicht, ob das jetzt gegangen wäre. Ne? Ich weiß halt nicht, ob die, also angeblich heißt es ja irgendwie, dass alle nicht dringend notwendigen Sachen irgendwie verschoben werden. Ihr könnt ja mal berichten. Also ich habe bei, bei Instagram folgen wir ja so ein paar Frauen, die jetzt auch im Moment in der künstlichen Befruchtungsphase sind. Das finde ich immer übrigens super interessant, mir das durchzulesen, weil ich dann schon mal mich so darauf vorbereiten kann, was mich vielleicht so erwartet. Und da scheint es aber schon so zu sein, dass die jetzt irgendwie nicht alle Pause machen, sondern dass die Behandlungen irgendwie weiterlaufen. Also ja, je nachdem, man weiß ja noch nicht, wie lange diese Corona-Geschichte jetzt noch so andauert. Also ich würde jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, bis Ende des Jahres deswegen warten. Aber dass ich jetzt mal irgendwie dann noch vier Wochen oder so gewartet habe, finde ich jetzt ehrlich gesagt dann auf einmal, also es ist interessant, wie sich auf einmal so der Blickwinkel verschiebt. Aber jetzt im Moment finde ich es tatsächlich auch okay. Also ich, ich bin ganz froh, dass ich mich jetzt im Moment hier so ein bisschen zu Hause einigeln kann und nicht dauernd noch zu irgendeinem Arzt oder sowas muss.
1: Aber ich habe mich zum Beispiel auch bei der Sache selber erwischt, dass ich gedacht habe, ach ja, vielleicht ist es jetzt gar nicht so schlecht, dass sie das jetzt erstmal nicht machen muss, weil in Corona-Zeiten garantiert unfassbar viele Kinder jetzt entstanden sind. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt bist du genau wieder in diese Falle getappt, dass man überlegt, ach ja, besser jetzt nicht anfangen, schwanger zu werden, weil dann in neun Monaten XYZ, ne? Genau dieses Problem, das hatten wir ja auch direkt am Anfang. Ne? Dass man erst so überlegt hat, so neu eingestiegen und sich jetzt sofort ausgemalt hat, ah, dann wird es ein Januarkind. Ah, ist ja eine blöde ja. Uhrzeit, Jahreszeit. Oder ein Sommerkind, mitten in den Sommerferien. Und äh, ja, jetzt ist es drei Jahre später. Und da hat sich immer noch nicht so viel getan. Und irgendwann ist es einem ja auch völlig wurscht, wann man schwanger wird. Hauptsache, man wird irgendwie schwanger. Ja. Aber ich glaube auch, in Corona-Zeiten ja, wäre das jetzt nicht so eine geile Idee.
0: Also ich meine, ich muss halt sagen, dass so diese ganze, also in meinen Gedanken beschäftige ich mich halt schon viel mit Corona und ich war da schon unsicher und war so die ersten zwei, drei Wochen bin ich irgendwie auch super wenig dann einkaufen gegangen und habe wirklich... Alles, 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 was nicht unbedingt nötig war, tatsächlich vermieden. Also ich habe mir schon große Sorgen tatsächlich wegen Corona gemacht. Und ich glaube, in der Zeit war ich gedanklich einfach so damit irgendwie beschäftigt, dass ich dann gar nicht so viele Gedanken Zeit irgendwie für dieses Thema Kinderwunsch über hatte. Also man kann jetzt natürlich sagen, ist ja eigentlich auch ganz schön. Aber andererseits war, die, war es auch sehr beunruhigend. Deswegen weiß ich nicht, was da jetzt besser ist. Aber inzwischen, was vielleicht auch daran liegt, also ich habe natürlich jetzt dadurch, dass man sich mit niemandem irgendwie trifft, an sich eigentlich weniger mit Kindern zu tun. Aber wir sind die ganze Zeit zu Hause und unsere Nachbarn, die eine sehr süße Tochter haben, die sind halt zu Hause. Und die sieht man jetzt natürlich öfter und auf Entfernung. Also wir halten da wirklich auch immer diesen Abstand ein. Da hält man sich jetzt natürlich mit denen. Und da habe ich dann schon manchmal gedacht, ach, wäre das nett, jetzt auch so ein Kind zu haben. Ich meine, die ist auch wirklich, so wie dein Kind, auch ein super positives Beispiel und irgendwie total lieb. Und ja, da denkt man jetzt natürlich schon manchmal so, ach, das wäre schön, wenn ich jetzt auch ein Kind hätte. Aber aber man, ja, aber
1: kannst du dich in Corona-Zeiten nicht auch schlechter ablenken von diesem Gedanken? Also bei dir scheint das ja genau andersrum zu sein. Ne?
0: Ja, also ich glaube, ich beschäftige mich so viel mit Corona, dass ich dann irgendwie ja, und was das jetzt für Auswirkungen hat und wann ich wieder ins Büro kann und irgendwie, also ich merke echt, dass ich jetzt während dieser Corona-Zeit wirklich wenig über einen Kinderwunsch nachgedacht habe.
1: Ich habe mich dabei erwischt, dass ich jetzt meine Tage bekommen habe und erleichtert gewesen bin und gedacht habe, nee, das muss jetzt nicht zwingend sein. Ach, und das, das ist, ist, ja auch ist etwas ganz Neues. Ja. Hm, das, so denke ich ja eigentlich gar nicht. Vom Prinzip her weiß ich ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf natürlicher Weise irgendwie schwanger werde, sehr, sehr gering ist. Aber trotzdem hat man ja jeden Monat so ein bisschen so, hm, vielleicht ja doch, hm. Genau, jetzt Und, äh, kommt diesmal,
0: das große Wunder. <lacht> ja,
1: genau. Und diesmal war ich tatsächlich zum ersten Mal so, oh Gott sei Dank, sie sind gekommen. Das muss jetzt nicht zwingend sein. Also du willst jetzt äh, auch jetzt nicht komm.
0: während der Corona-Phase irgendwie schwanger sein, oder?
1: Also ich unternehme jetzt nichts dagegen, dass ich auf keinen Fall schwanger werden würde. Also ich habe mich ja selber überrascht mit diesem Gedanken, dass ich gedacht habe, ach nee, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Mal gucken, vielleicht ist das nächste Monat ja auch schon wieder anders. Ne? Ich ja, bin ja auch ein Fähnchen im Wind, ein, ein Papierfännchen. Die zwei Minuten sind um. Wir müssen ein Papier, ein, oh, ein Toilettenpapierwitz machen.
0: <lacht> Ach, da es echt so lustige Sachen. Also irgendwie, ich kann da auch immer noch drüber lachen, weil ich irgendwie finde, es gibt da einfach so lustige Sachen. Ich bin bei einer, ich bin wurde zu einer Facebook-Gruppe eingeladen. Das finde ich sehr lustig. Ich überlege auch immer noch, ob ich das selber noch mal ausprobiere. Die Toilettenpapier-Challenge. Das machen Reiter offenbar. Und Ziel ist es, mit irgendwie drei Rollen in der Hand so übereinander gestapelt zu reiten oder vier, ich weiß gerade nicht. Und die dürfen halt nicht runterfallen. Und ich finde das so lustig. Also und die am, am Schluss des Videos müssen die, aber muss man die dann immer runterwerfen, damit die Leute sehen, dass man die nicht zusammengeklappt hat. Und ich finde es irgendwie mega witzig und überlege die ganze Zeit, ob ich das nicht auch irgendwie mache.
1: Pures Gold? Du spielst mit purem Gold? Ja,
0: da kam auch wohl ernsthaft unter manchen Videos so Kommentare dann von welchen so drunter, so nach dem Motto, seid ihr bescheuert irgendwie? Ich suche seit Tagen verzweifelt Klopapier und ihr verschwendet das für sowas. Und dann schrieben alle drunter, ja, wieso? Das kann man ja trotzdem noch benutzen. Das schmiegelt so schön mit dem Sand. <lacht> Geil. Ja, ich finde so, das auf jeden Fall lustig. wieder zurück zum Warten. Genau, ne? zum Warten. Ich habe auch noch was sehr Interessantes bei Instagram gelesen. Und zwar hat da eine geschrieben, irgendwie, dass man, also, dass sie ja so viele Deadlines quasi in ihrer Kinderwunschzeit hatte, also, dass sie zum Beispiel so dachte, ah ja, bis dann und dann oder bis zum Geburtstag von so und so oder bis zu dem und dem Urlaub bin ich bestimmt schwanger. Und dann habe ich drüber nachgedacht und das hatte ich bislang echt irgendwie total verdrängt, dass ich sowas auch hatte und irgendwie ganz lange auch. auch immer solche mhm. Deadlines hatte. Was hattest du für Deadlines?
1: Ich hatte bis zum ersten Geburtstag von meinem Patenkind, das weiß ich noch, da war ich sehr, sehr traurig. Dann hatte ich ja die Fehlgeburt und dann wollte ich unbedingt zum ersten Geburtstag von dem Baby, also die war quasi schwanger, parallel schwanger mit mir. Und da wollte ich unbedingt bis zu dieser Deadline schwanger sein. Und das hat mich sehr getroffen, dass das nicht geklappt hat. Das war tatsächlich der Geburtstag. Ich habe nie auf irgendwelchen Geburtstagen oder so geheult oder danach. Aber das war tatsächlich der Moment, wo ich sagen musste, so, lieber Ehemann, wir gehen jetzt mal. Also es war auch schon spät genug, das fiel nicht weiter auf. Aber ich konnte es in der Sekunde tatsächlich nicht mehr ertragen. Das war so meine persönliche Dead-Dead-End-Zeit.
0: Ja, stimmt. Also ich weiß auch noch, als du es dann geschafft hast, schwanger zu sein, dass ich mir dann immer dachte, ah ja, jetzt schaffe ich es irgendwie ein oder zwei Monate später auch bestimmt. Also habe ich nicht. Aber... Oder ich weiß auch noch, dass ich immer irgendwie dachte, ah ja, wenn ich jetzt irgendwie, also jetzt zum Beispiel für Ende des Jahres irgendwie einen Urlaub buche, zum Beispiel einen Skiurlaub, dann habe ich immer gedacht, ja, klappt das dann überhaupt noch oder musst du den dann irgendwie wieder absagen, weil du bis dahin bestimmt irgendwie schwanger bist. Und dann habe ich eine Zeit lang auch tatsächlich dann irgendwie gedacht, nee, dann kannst du jetzt so einen Urlaub nicht buchen. Ne? Bis ich dann ja irgendwann, also nach Jahren, also ich habe ja schon mal, schon oft gesagt, bei mir geht, dieser Kinderwunsch ist jetzt schon seit fünf Jahren. Und... Dann habe ich irgendwann jetzt mache ich so aus Trotz sowas und denk mir so erst recht so ja jetzt buche ich den Skiurlaub einfach wenn ich bis dahin schwanger werden sollte ja dann fahre ich halt nicht Ski dann fahre ich ja halt hin und fahre halt keinen Ski oder keine Ahnung was ne aber stimmt wir
1: hatten die Amerikareise, diese Riesen Reise, wo ich erst gesagt habe, oh, ich möchte nicht nach Amerika, obwohl wir da echt lange drauf gespart hatten. Aber dann hatte ich zum Beispiel auch Angst, dass ich unterbewusst dann mein Körper sich denkt, nee, du kannst ja nicht schwanger werden. Deswegen ist das jetzt nicht so eine geile Idee. Und dass ich mich deswegen dagegen sperre innerlich und deswegen nicht schwanger werde. Und dann habe ich mir da selber so einen krassen Druck gemacht, so nach dem Motto, eigentlich will ich ja, schwanger werden, aber eigentlich kann ich ja nicht wegen dieser blöden Reise. Das war echt echt eine doofe Phase.
0: Ja, stimmt. Aber das war nur ganz am Anfang. Irgendwann ist es einem
1: dann ja scheißegal.
0: Ja, das stimmt, wobei ich gefühl dieses also bis ich, bis das mir scheißegal war, hat schon länger gedauert. Also, ich weiß auch noch, dass ich irgendwie in Urlaub gefahren bin, wo wir halt Freunde getroffen haben, wo ich dann immer so dachte, ach, die würden sich so freuen, wenn ich schwanger bin und ich, also ich weiß, dass die da halt so, also die wissen da jetzt nicht so mega viel drüber, aber die wissen irgendwie schon, dass wir so einen Kinderwunsch haben und dann dachte ich irgendwie noch, ach, wenn du denen in dem Urlaub sagen könntest, dass es jetzt endlich geklappt hat, das wäre total toll und ja, Überraschung, es hat dann auch nicht geklappt, ich konnte dann halt auch wieder nur sagen, ja, irgendwie, also wir haben da jetzt nicht groß drüber geredet, aber irgendwie war es halt schon klar so und ja, man hat irgendwie schon solche Deadlines gehabt, ne?
1: Ja, relativ viele. Wir haben einen richtig coolen Urlaub gemacht. Den hatte ich mir gegönnt quasi direkt nach der Fehlgeburt. Da habe ich gesagt, ich brauche jetzt irgendwas, um mich abzulenken. Und dann haben wir einen Urlaub gemacht, wo ich eben nicht gedacht habe, hoffentlich wirst du nicht schwanger, weil ich eben nicht schwanger werden durfte in dieser Phase. Das war tatsächlich im Kinderwunsch so eine der Phasen, wo ich zum ersten Mal so richtig entspannt war, weil ich ja gar keine andere Wahl hatte. Ich war sehr traurig, aber ich hatte auch keine Wahl, mich weiter mit dem Kinderwunsch zu beschäftigen. Also halt die eine und die andere medaille Seite der Medaille quasi.
0: Ja, ich glaube, ich merke gerade, dass letztes Jahr mein Jahr der Urlaube war, die man vielleicht schwanger hätte nicht machen können. Also vielleicht war letztes Jahr so eine Zäsur, ab der ich dann irgendwie nicht mehr mir solche Deadlines gesetzt habe. Also ich hatte lange, lange Zeit so einen bestimmten Urlaub in Norwegen irgendwie auf der Liste, den ich halt unbedingt machen wollte. Und ich weiß jetzt nicht, wie es halt ist, schwanger zu sein. Aber ich glaube, wenn man da irgendwie körperlich nicht fit ist oder so, wäre das jetzt nicht gegangen. Und den haben wir dann letztes Jahr gemacht. Und dann waren wir ja auch noch Skifahren. Und das, also ich, ich würde, ich, ich falle sehr oft hin beim Skifahren. Ich würde definitiv nicht schwanger Skifahren. Und ich glaube, wenn ich jetzt so gerade darüber nachdenke, war das echt letztes Jahr so, wo ich irgendwie auf alles gefiffen habe und mir gedacht habe, du hast diese beiden Sachen, also nochmal Skifahren und irgendwie nochmal diesen Norwegen-Urlaub machen, die hast du jetzt beide schon so lange auf dem Zettel und willst es so lange machen und jetzt machst du das einfach und buchst du das einfach und dann habe ich das auch gemacht. Und zum Beispiel den Skiurlaub habe ich auch wirklich schon acht Monate vorher oder sowas gebucht, also der hätte ja sonst noch, wer Mit weiß
1: Reiserücktrittsversicherung? was.
0: Reiserücktrittsversicherung? Das weiß ich gar nicht mehr, aber jedenfalls glaube ich nicht wegen Schwangerschaft. Also ich habe ja. mir dann auch immer gedacht, das heißt ja nicht, dass ich dann da nicht trotzdem hinfahren kann. Ne? Also ich hätte ja trotzdem ja, hinfahren können ja, und stimmt. dann halt, was weiß ich, schöne Schneespaziergänge machen können oder irgendwie sowas. Das wäre ja trotzdem schön gewesen. Deswegen, ich ich habe ich, aber
1: zum Beispiel auch wegen des Fluges lange gerechnet und überlegt, ah, wenn du jetzt in den ersten drei Monaten, das ist dann ja richtig doof und dann darfst du da nicht schwanger werden und ab da geht's dann wieder und was machst du dann, wenn du zu weit bist? Also das war schon so ein Druck und im Nachhinein, glaube ich, würde ich auch, diese, zumindest diese eine Amerika-Reise würde ich nicht nochmal machen. Das war irgendwie echt, also nicht warum nicht? zu nervig. Ja, weil ich da ja relativ neu im Kinderwunsch angekommen war und das dann so konträre Wünsche waren, weil ich ja einerseits unbedingt schwanger werden wollte und andererseits Angst davor hatte, dass ich dann ausgerechnet im Flieger gerade in den ersten Monaten sitze. Ja, okay. Ich glaube auch, es gibt kaum eine mit Kinderwunsch, die nicht das einmal gegoogelt hat, so von wann bis wann darf man fliegen, was ist irgendwie unpraktisch, ja, da gibt es ja so viele Binsenweisheiten und Unterschiede meine Fra ich habe dann irgendwann meine Frauenärztin gefragt und die sagte dann, jetzt machen sie sich da doch nicht so einen Druck. Wo ich mir dann gedacht habe, ja, okay. Netter
0: vielleicht. versuchen, also so nette Anmerkung.
1: <lacht> Bringt mir jetzt nicht so viel. Aber ja, und am krassesten überhaupt war dieses Leben auf Standby mit der Überlegung, bleibst du jetzt beim Job oder wechselst du? Ja, gut.
0: das stimmt, das hatte ich auch. Das fand ich auch total schlimm, dass man immer sich so gefragt habe, also ich habe mich ja jetzt tatsächlich in der Zeit nochmal einen neuen Job angenommen, aber dass man immer gedacht hat, und wenn ich jetzt schwanger werde und dann fange ich nachher schon schwanger in dem neuen Job an. Oder machst du jetzt irgendwie noch eine Hormonbehandlung, kurz bevor du den neuen Job antrittst? Was ist dann, wenn du irgendwie schwanger wirst? Und ist das nicht total blöd, wenn du was weiß ich? Ja, ich weiß sogar noch, stimmt, dass ich mit einer Freundin, die sich da beruflich auskennt, vorher besprochen habe, ob man, wenn man schwanger wird, in der Probezeit gekündigt werden kann. Also ich weiß jetzt inzwischen, dass es nicht geht. Sobald man irgendwie sagt beim Arbeitgeber, dass du schwanger bist, dürfen sie dich halt auch nicht aus einem anderen Grund in der Probezeit kündigen. Ich hoffe, ich sage das jetzt und nicht, ich krieg, wir kriegen nee, nicht gleich das. Post von irgendwelchen Rechtsanwälten, die uns Abmahn, sagen, dass das nicht stimmt. Also, ich kann ja mal
1: die Packungsbeilage machen. Alles, was ihr hören kann, wahr sein muss, aber nicht wahr sein. Bitte überprüfen Sie das vorher noch einmal. Genau, ich
0: hätte jetzt gesagt, ohne Gewehr ist das hier. Ohne die, Gewehr, Und genau. ich habe mich als Kind immer gefragt, wieso die ein Gewehr bei der Lottoziehung haben. <lacht> stimmt, das habe ich mich auch gefragt. Aber ich habe mich ja auch
1: gefragt, wann bei den Wahlkämpfen endlich die Wale kommen.
0: <lacht> no. Das war sehr
1: ernüchternd, dass die blöden Politiker da die ganze Zeit nur geredet haben. Und ich habe auf
0: die Wale gewartet. Och, wie süß. Nee, also ich weiß nicht, ob das jetzt Also sie hatte mir das damals so gesagt. Und dann war ich sehr beruhigt und habe tatsächlich den Job gewechselt. Und jetzt bin ich schon lange, lange aus der Probezeit raus. Und ja, aber man will sich es ja auch nicht dann direkt mit seinem neuen Arbeitgeber irgendwie verscherzen. Aber inzwischen denke ich mir halt also wenn ich das jetzt manchmal auch von Freundinnen irgendwie höre, die dann sagen, ja, ich habe aber einen fristeten Arbeitsvertrag und vielleicht warte ich jetzt mal lieber noch zwei Jahre. Ich weiß ja, dass du da auch mit einer Freundin irgendwie drüber geredet hast. Man sollte darauf nicht mehr warten. Also ich finde, denke mir inzwischen so an unseren Beispielen sieht man ja jetzt, dass es halt nicht sofort irgendwie klappen muss. Und wenn ich jetzt halt immer warte und warte, bis ich irgendwie mal einen, einen fristeten Vertrag habe. Also ich meine, das ist ja von Branche zu Branche auch glücklicherweise Unterschiedlich aber bei uns in der Medienbranche läuft einfach vieles über befristete Verträge. Ja, dann kann ich ja irgendwie warten, bis ich 55 bin, bis ich vielleicht mal einen unbefristeten Vertrag habe. Und ich vermute jetzt mal, dass es dann mit der Fruchtbarkeit auch nicht mehr so toll ist.
1: <lacht> das auch ohne Gewehr.
0: Genau, auch ohne Gewehr. Es soll immer noch 59-Jährige geben, die irgendwie Drillinge gekriegt haben. Ich habe keine Ahnung, aber gibt es bestimmt. Zum Social Freezing oder so. Aber ja, deswegen finde ich so inzwischen immer ja, ich hätte mir da weniger, ich hätte 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 Fahrradkette, aber ich hätte mir da echt weniger Stress machen können.
1: Ah, ich glaube in der Sekunde konnte man dann auch gar nicht anders. Nee. Ich ja auch ganz lange dann immer überlegt, machst du das jetzt oder nicht und was macht denn mehr Sinn, wenn du dann ein Kind hast, wo kannst du besser dann in Elternzeit gehen? Das sind alles wichtige Überlegungen, wenn man denkt, man wird relativ schnell schwanger, aber es muss dann halt nicht schnell gehen. Insofern, ja. Aber ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass es schwierig ist, wenn man in unserem Alter ist, gerade verheiratet. Ich hatte ja ein denkwürdiges Vorstellungsgespräch, wo der Typ vor mir dann versucht hat herauszukriegen, ob ich einen Kinderwunsch habe.
0: Boah. Wo die
1: Gleichstellungsbeauftragte immer ganz nervös herumgerutscht ist und irgendwann dann ganz lautstark gesagt hat, sie dürfen das gar nicht fragen. Und ich habe halt immer drumherum geschwafelt. Aber trotzdem, da ist mir zum ersten Mal klar geworden, das ist ja auch ein Wettbewerbsnachteil. Das Problem daran war ja, er hatte ja recht, ich wollte ein Kind kriegen und ich wäre tatsächlich dann auch relativ zügig dann einfach weg gewesen. Und ich glaube, diese Schwingung hat er wahrscheinlich auch so ein bisschen aufgefangen, dass ich innerlich so ein bisschen nachgedacht habe und überlegt habe, kannst du diesen Job überhaupt annehmen oder nicht? Ich habe ihn dann auch nicht bekommen, Überraschung, es hat ein Typ bekommen, Überraschung. Das
0: ist mir auch ah. ganz oft passiert, ja.
1: Ja, und insofern ist das halt auch noch mal ein zusätzliches Problem, zusätzlich zu dem eigenen Druck, den man sich da macht. Natürlich auch der Druck von außen, dass die Gesellschaft sich dann halt denkt, ja komm, du bist doch im reproduzierbaren Alter, red doch nicht, du willst garantiert bald ein Kind. Du hast hier ein Haus gebaut, du hast einen Mann geheiratet, die zählen dann eins und eins zusammen. Aber ich konnte halt nie authentisch dann klar machen, nö, ich will gar kein Kind haben und die haben das dann natürlich auch gemerkt dass ich da rumgedruckst habe. Und die haben sich dann natürlich gedacht, ja toll, dann nehmen wir dich. Dann bist du gerade sechs Monate da und dann gehst du in Elternzeit, dann noch bist du ein Jahr weg. Insofern war das ein klarer Wettbewerbsnachteil. Und so sehr ich dann darüber geschimpft habe, das ist halt das Traurige, so ein bisschen konnte ich die ja auch immer verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich das gut finde. Aber irgendwie hat ein Teil von mir immer gedacht, ja, okay, irgendwie kann ich jetzt auch kapieren, dass der Typ dann genommen worden ist anstatt ich. Echt? Nee, das, das regt mich total auf.
0: Weil ich irgendwie finde, also ich habe ich hab ja auch irgendwie viele Bewerbungen geschrieben so und hatte mich dann mal irgendwie auf andere Stellen nochmal beworben und sowas. Und es war wirklich oft so, dass das von der Qualifikation her gepasst hat und dann wurde ich entweder gar nicht erst eingeladen und ja, ich habe auch meine Bewerbungsunterlagen checken lassen und habe alles sowas irgendwie überprüfen lassen, dass es halt daran irgendwie nicht gelegen haben kann. Und selbst dann bin ich tatsächlich manchmal zu Vorstellungsgesprächen eingeladen worden und ich bin tatsächlich sowas nie gefragt worden. Aber, also ich meine, es hätte ja jetzt auch einfach sein können, dass ich überhaupt gar keine Kinder haben will. Ne? Aber es war bei mir ganz, ganz ganz oft auch so, dass danach dann irgendwie ein Mann in meinem gleichen Alter halt den Job bekommen hat. Und das regt mich irgendwie total auf, weil es hätte doch sein können, also es gibt ja auch, ich habe auch Freundinnen, die wollen gar keine Kinder, weil sie einfach nicht so der Kindertyp sind. Das ist ja auch voll okay. Und dann sollen die trotzdem in ihren 30ern super schlimme Karrierenachteile irgendwie haben, nur weil sie, ja, nur weil sie irgendwie für eine Frau gehalten werden, die Kinder haben will. Oder zum Beispiel, ich will überhaupt nicht lange in Elternzeit gehen. ne? Also ich will jetzt irgendwie da nicht drei Jahre zu Hause bleiben. Das habe ich mir halt schon immer so überlegt. Und ich weiß, das sieht halt jeder anders. Das ist ja auch okay. Und ich musste mir da für Freundinnen Freundin auch echt schon was anhören, weil ich mir das irgendwie so überlegt habe. Aber ich lasse die ja auch so. Wenn jeder, der halt drei Jahre zu Hause bleiben will oder zwei Jahre, soll das ja auch gerne machen. Ich will das halt nicht machen. Also ich wäre dann, ich habe dann auch schon eh geplant, dass ich halt relativ schnell nach der Elternzeit irgendwie auch wieder in den Job zurück will, weil ich halt gerne arbeiten gehe und das irgendwie auch so brauche. Und dann regt mich das irgendwie total auf, dass man da so gleich unter Generalverdacht gestellt wird. Und das, also es hat mich, wie gesagt, es hat mich nie einer gefragt, wie sieht es denn mit der Familienplanung bei Ihnen aus oder sowas. Ich glaube, da hätte ich auch echt was Böses zu gesagt. Aber irgendwie nervt mich das trotzdem, dass ich das Gefühl hatte, dass ich wirklich dadurch einfach schlechtere, also dadurch, dass ich eine gebärfähige, also eine Frau, eine verheiratete Frau im gebärfähigen Alter bin, ja, dass ich dadurch irgendwie berufliche Nachteile hatte, das ärgert mich schon. Aber ganz ehrlich, wenn du der Chef wärst, ich,
1: ich unterschreibe das alles so, ne? total, aber ich habe mich schon dabei erwischt, wenn ich der Chef wäre und ich hätte zwei bei ähnlich gleicher Qualifikation, dann würde ich den Kerl nehmen. Nee, ich nicht. Nee, ich, Boah, ich, ich merke schon, wir kriegen gleich hier vor ja, gleich Kommentare,
0: weil ich das gesagt habe. <lacht> nee, also da kann ich wirklich rein herzens sagen, dass ich das nicht machen würde. Zum einen, weil ich schon ganz oft so Studien gelesen habe, dass gerade Mütter, die irgendwie, also auch so zum Beispiel halbtags arbeitende Mütter oder sowas, dass die oft sich echt ein Bein für die Firma ausreißen und wirklich so total motiviert sind und sowas alles. Und ich meine, natürlich muss man dann als Arbeitgeber irgendwie flexibel sein. Ich finde auch, dass man ehrlich gesagt als Arbeitgeber flexibel sein muss, wenn man halt Väter hat. Also ich meine, wenn das Kind krank ist zum Beispiel, wieso muss dann immer die Mutter zu Hause bleiben? Wieso kann das dann nicht auch einfach der Weil Vater machen? Weil das die Mama?
1: Realität so ist. Ich bin echt schockiert hier in Corona-Zeiten. Ich kenne kaum einen Kerl, der da zu 100 Prozent mitarbeitet, die diese Rollenverteilung ist irgendwie immer noch vorhanden. Ja,
0: ich weiß. Aber ich sag jetzt einfach mal so, ich verdammt nochmal würde es nicht so machen. Und nee, also wenn ich der Chef wäre, dann würde ich auch ganz selbstverständlich die Mütter einstellen, weil ich halt irgendwie das Gefühl habe, dass die sich ein Bein ausreißen, wenn man denen irgendwie eine Chance gibt. Und ja, ich, ich glaube, wenn man da halt... Klar, muss man dafür irgendwie vielleicht als Arbeitgeber flexibler sein. Also klar, es ist sozusagen vielleicht für einen Arbeitgeber einfacher, einfach Männer einzustellen, wo genau klar ist, dass sich deren Frauen irgendwie um die Kinder zu Hause kümmern und die halt irgendwie da total dann dadurch irgendwie flexibel sind. Aber nee. Und außerdem muss ich auch sagen, dass ich super gerne mit Frauen zusammenarbeite. Deswegen, ich finde es super nett. Also man hat es gibt da ja große Vorurteile, und ich, ich habe immer den Eindruck, dass Frauen in einem Team, Team auch irgendwie gut tun. Und ich glaube, auch Mütter tun im Team irgendwie gut. Also ich glaube, dadurch, dass man irgendwie Mutter ist, und ja, ich spreche jetzt nicht aus Erfahrung, aber was ich so bei meinen Freundinnen irgendwie mitkriege, du musst ja echt dich auf neue Sachen einstellen können und musst irgendwie kompromissbereit sein, weil du, finde ich, dadurch, dass du Mutter bist, ein ganz schön so ein Stück von deiner Selbstbestimmung und sowas alles abgeht. Und ich glaube, du... Bis dadurch auch ein wertvollerer Mitarbeiter irgendwie. So, jetzt habe ich immer ganz schön ein Plädoyer gehalten, für dafür Mütter einzustellen. Nee, also ich finde das, da ich, sind wir uns das so, total nicht einig, ja.
1: Ich glaube, ich sehe das so krass, weil das bei mir echt ein einschneidendes Erlebnis war, als ich den ersten Schwangerschaftstest positiv in der Hand gehalten habe. Da habe ich mich so gefreut und mich komplett als Mama gesehen, dass ich mit meiner Arbeitswelt schon, ziemlich abgeschlossen habe. Ich war im Kopf für diese Phase nicht mehr so ganz vorhanden. Hm. Und für mich war halt auch klar, ich werde da jetzt einen Cut machen. Ich verlasse jetzt dieses, ich möchte unbedingt Karriere machen Bereich, sondern ich will jetzt Mama werden. Und ja, ich habe mit meinem Arbeitgeber so, ich habe noch weiter gearbeitet, das schon, aber deutlich weniger. Ich bin ja selbstständig, deswegen merkt man das dann sofort auf meinem Konto, wenn ich ein bisschen halblang mache. Vorher habe ich echt auf Vollgas gearbeitet, ich wollte unbedingt Karriere machen. Hatte ich diesen Schwangerschaftstest in der Hand, habe ich gedacht, ja. Dann musst du jetzt auf dich aufpassen, musst weniger Stress haben, etc. pp. Deswegen sehe ich das so radikal, weil ich halt so gehandelt habe. Und als das dann alles schief gegangen ist und ich dieses Baby eben verloren habe, da bin ich in dieses Mega-Loch gefallen, dieses, ja, scheiße, jetzt hast du hinter dir die Tür zugemacht, du wolltest jetzt nicht mehr Karriere machen, jetzt ist das Baby aber auch nicht da, was machst du jetzt? Hm. Um mich da wieder rauszukriegen und mich wieder auf die Arbeit zu besinnen und mir klarzumachen, du musst dann den richtigen Balanceakt jetzt irgendwie wiederfinden, das war echt ein hartes Stück Arbeit und das ist mir auch nie ganz gelungen.
0: Ach so, aber hast du nicht, also ich, ich erinnere mich zum noch Beispiel, in deiner Schwangerschaft Ich habe mich dann ja auch umorientiert. Ja. Entschuldige, was? Aber in deiner zweiten Schwangerschaft weiß ich noch ganz genau, dass du da noch relativ lange gearbeitet hast. Und du hast da auch noch irgendwie Ich weiß noch, dass du irgendwo noch einen Termin gemacht hast, wo du irgendwie schon schwanger warst und dann da noch irgendwie in Ohnmacht gefallen bist, weil es dir so schlecht ging. Und es, du warst so die ganze Zeit so voll hart und warst immer so, nee, das schaffe ich jetzt noch und das mache ich auch noch und so.
1: Ja, aber das war die Konsequenz aus meiner ersten Schwangerschaft.
0: Ja. Da habe ich mich dann
1: ja mühsam wieder rausgekungelt und habe dann angefangen, wieder zu arbeiten. Und habe gedacht, okay, sowas passiert dir jetzt nicht nochmal, wie das mit der ersten Schwangerschaft gewesen ist. Du darfst dein Baby jetzt nicht schon so heroisieren und quasi das wird jetzt sein neuer Lebensinhalt. Was ist, wenn es wieder schief geht? Und die Konsequenz war, dass ich ja erst mit fünf Monaten überhaupt dem Arbeitgeber Bescheid gegeben habe, dass ich schwanger bin, weil ich immer gedacht habe, komm, das geht eh noch mal schief. Ich habe da ja bis fünf, sechs Monaten überhaupt nicht dran geglaubt, dass es tatsächlich klappen würde. Deswegen war ich dann da so radikal. Insofern bin ich wahrscheinlich da auch die falsche Person, ne? weil ich das einfach so gemerkt habe, dass diese Schwangerschaft mich so krass verändert hat, dieser Verlust und gleichzeitig aber auch dieser Wunsch ein Kind zu kriegen. Und ich dadurch so eine ganz andere Einstellung zu der Arbeitswelt bekommen habe.
0: Ja, ich glaube, ich hatte einfach so die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendwie doppelt bestraft werde. Also weißt du, es ist so, es klappt irgendwie mit dem Kinderwunsch nicht und ja, dann willst du dich, ja. also ich meine, die 30er sind nun mal so die Zeit, in der man sich vielleicht auch nochmal beruflich umorientiert und nochmal guckt, was irgendwie geht und dann, und ja und sich vielleicht was Sichereres sucht oder so und dann kriegst, schaffst du schon nicht, irgendwie ein Kind zu bekommen und dann wird man im Beruf irgendwie auch noch gestraft, weil… Alle Personaler irgendwie denken, ja, die kriegt ja sowieso irgendwie dann in zwei Monaten ein Kind und dann ist die hier wieder weg und dann haben wir die jetzt irgendwie gerade eingearbeitet und eingestellt, dann können wir uns halt schon wieder nach jemand Neuem umsehen. Aber das zum Beispiel, wenn einer da mit mir irgendwie reden würde und was weiß ich, es gibt ja moderne Arbeitgeber, die dann, was weiß ich, zum Beispiel sagen, du kannst irgendwie mehr Homeoffice machen oder du kannst was weiß ich, dir deine Arbeitszeit frei einteilen, damit du es schaffst, morgens noch dein Kind in die Kita zu bringen. Oder sogar Arbeitgeber, die irgendwie eine eigene Kita haben oder sowas. Dass es sowas gibt. Und wenn man den Müttern das irgendwie anbietet, dass dann auch, glaube ich, die wenigsten sagen, nee, jetzt bleibe ich aber erstmal mal drei Jahre zu Hause. Sondern vielleicht einfach diese Angebote annehmen und sich halt darüber freuen, dass die Arbeitgeber irgendwie flexibel sind und denen dann zum Beispiel anbieten, erstmal mit 20 Prozent einzusteigen und dann mal zu gucken irgendwie.
1: Und dann kommt Corona. Sorry. Ja,
0: das ist natürlich jetzt auch wieder eine Ausnahmesituation, aber ich habe zum Beispiel auch eine Kollegin, die drei Kinder hat und trotzdem Vollzeit arbeitet und der Mann arbeitet auch Vollzeit. Ich, ich glaube schon, dass es Stress ist, aber man merkt auch, dass da mein Arbeitgeber irgendwie super mitmacht und ihr da halt alle Freiheiten irgendwie gibt, also dass sie halt auch sich die Arbeitszeit eben frei einteilen kann und sowas. Und also es geht schon, wenn man es will. Ne? Und das finde ich irgendwie... Ja, ich hatte, um es nochmal so zu sagen, ich hatte einfach irgendwie das Gefühl, dass ich doppelt gestraft bin und das hat mich irgendwie total aufgeregt. Aber ich glaube, jetzt müssen wir aufhören, über einen Job zu reden, oder?
1: Ja, eine Sache noch. Ich hatte ja von diesem einen Typen Personaler erzählt, der mich da durch die Blume weggefragt hat. ne? Mhm. Da habe ich ja drum rumgedruckst. Den Job hatte ich ja nicht bekommen und dann ungefähr ein halbes Jahr später hat er mich nochmal angeschrieben und gesagt, sie hätten jetzt einen anderen Job und der würde doch perfekt passen. Da musste ich ihm schreiben, dass ich schwanger bin.
0: Boah, das war echt eine
1: bittere Pille.
0: Das wusste ich gar nicht mehr. Doch. Hm? Hat er darauf nochmal sich gemeldet?
1: Ja, ja, der hat total nett zurückgeschrieben und ihm leckt das immer noch schwer im Magen, wie er sich da benommen hätte und so. Und wir sind dann auch im Guten auseinandergegangen. Aber er hat einfach gemerkt, er, wahrscheinlich habe ich auch die falschen Signale da gesendet ne, in dem Vorstellungsgespräch. Und der war einfach so, so menschenaffin, der hat sofort gemerkt, irgendwie ist die hier so bei der Frage so ein bisschen merkwürdig. Und dadurch sind wir so auf so eine Schiene geraten, die uns beiden nicht gut getan hat. Aber deswegen liegt es mir halt immer noch schwer im Magen, weil er da ja auch noch Recht hatte. Also. Ja, okay. Ne? ich dann gedacht habe, ja siehste, war ich doch auf der richtigen Fährte. Macht das jetzt nicht besser? Ich, ich verstehe ja auch alle deine Argumente, aber das ist ja auch so lustig. Irgendwann müssen wir mal nochmal über das Thema Kind und Beruf reden, weil wir da ja einfach nicht affin miteinander sind. Nee, das
0: stimmt. Das ist eins der Punkte, wo wir uns ja irgendwie super uneinig sind. Und jetzt sitzen da bestimmt wieder so ein paar Frauen, die schon Mütter sind, die sich das hier anhören und die mir dann jetzt alle nachher irgendwie schreiben werden, ja, aber du hast doch eh keine Ahnung, du hast kein Kind. Nein, ich habe kein Kind, aber ich habe trotzdem eine Überzeugung und nur weil man, weißt du, das ist ja mal das Totschlagargument, das regt mich auch auf, da kommen wir nochmal vielleicht auch irgendwie nochmal in einer anderen Folge dazu. Aber äh, um es hier noch mal kurz anzureißen, es wird einem ja egal, was ich irgendwie sage oder wenn ich mich mit Frauen mal über irgendwie Kindererziehung unterhalte, ist ja immer das Totschlag ja, du kannst da nicht mitreden, weil du hast ja kein Kind. Und das nervt mich auch tierisch. Also wieso soll ich denn, also ich habe doch Kinder um mich rum. Ich habe irgendwie, ich habe auch Geschwister und keine Ahnung was und ich bin selber auch mal irgendwann von meinen Eltern erzogen worden. Wieso darf ich da nichts dazu sagen, irgendwie zum Thema Kindererziehung? Nur weil ich selber kein Kind habe, heißt das irgendwie, ich bin da total... Natürlich kann ich so sozusagen, ich habe hier nicht jeden Tag eins Sitzen und, und kann das irgendwie aus dem eigenen Leib irgendwie sagen. Ne? Aber ich finde, dass man irgendwie das mir dann auch nicht komplett absprechen sollte. ja.
1: <lacht> Boah, wir haben heute hier ein bisschen. Huscher, Brandeil, ne?
0: Brandheiße Themen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich damit nicht gerechnet habe, dass das heute so eine Diskussion wird. <lacht>
1: So, kehren wir zurück zum Thema Warten. Apropos Warten, wir warten auch auf Post von euch. Wir haben tatsächlich endlich Zuschriften. Das ist mega, mega geil. Genau, wir freuen, wir freuen uns, uns immer. über jede Mail, die ihr uns schreibt. Und auch wenn ihr uns schreibt, das hilft uns, wie ihr jetzt hier diskutiert. Uns würde natürlich auch das Thema, wie ihr zum Warten steht brennend interessieren. Gerne dürft ihr auch in die Diskussion mit einsteigen. Ihr merkt ja, wir haben hier ein bisschen unterschiedliche Perspektiven. Genau, und äh, vor allem, wie
0: ist das im Moment bei Corona, mit Corona bei euch? Seid ihr total verunsichert und macht dann im Moment zum Thema Kinderwunsch auch lieber nichts? oder geht das bei euch alles ganz normal weiter? Also ich war echt überrascht, dass ich so bei Instagram bei vielen gesehen habe, dass jetzt diese künstlichen Befruchtungsversuche alle trotzdem ganz normal irgendwie weitergehen. Erzählt das doch mal, das würde mich super interessieren, ja.
1: Und dieses leise Tapp, Tapp, tap, das ist gerade mein Hund, der jetzt dann doch mal geguckt hat, ob alles in Ordnung hier bei mir ist.
0: Jetzt sie, ist sie sitzt da und redet mit ihrem Computer, jetzt ist da total eine Sicherung durchgeknallt. Warum regt die sich
1: so auf? Das Leben ist doch so schön. Ja, ich habe dann ja Waden gefüllt ne mit Nila, also ich habe mir einen Hund angeschafft um das Warten zu füllen. Weil das Warten, das war wirklich mit Abstand das Schlimmste komplett in der Kinderwunschzeit. Alleine dieses Warten auf den Eisprung, dann warten auf die Tage, dann wieder warten, dass man wieder auf den Eisprung dass man durchstarten konnte, das Ablenken, dieses Warten, dass man sich gut ablenken kann. Also, ich fand das ganz furchtbar, dieses Warten. Ja,
0: das stimmt. Ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich in der Zeit ganz exzessiv Glitzer-Glückwunschkarten gebastelt habe.
1: Ich habe gehekelt. Also, zum Beispiel ein Häkeldrachen, der guckt mich immer noch ganz vorwurfsvoll an nach dem Motto, mach mir noch einen zweiten. Aber ich habe tatsächlich überhaupt gar keinen Drang im Moment zu häkeln.
0: Ich bastel ja, du... im Moment auch gar nicht. Meine Bastelsachen gucken mich auch die ganze Zeit total vorwurfsvoll an. Ja
1: gut, du gestaltest aber dafür dann den Garten. Ja, und, das stimmt. Das, das mache ich auch sehr exzessiv. Verlagert.
0: Ja, ja. Aber ja, es ist schon irgendwie. Aber ich empfinde das im Moment nicht mehr als Warten. Irgendwie, also dieses so, und dann bist du. Ja, ich mache das ja auch nicht mehr. Ich messe ja auch nicht mehr, wenn ich meinen Eissprung habe. Und irgendwie, ich habe ja so ein bisschen dieses Warten, also ja, klar, ich warte jetzt darauf, dass die Krankenkasse meinen Antrag irgendwie genehmigt, aber jetzt überraschenderweise empfinde ich das ja im Moment gar nicht als so dringend. Und ja, also ich empfinde das im Moment gar nicht als so eine Wartezeit irgendwie. Also frag mich nochmal, wenn ich gerade die künstliche Befruchtung hinter mir habe und dann auf den Schwangerschaftstest warte, vielleicht bastle ich dann doch wieder glückwunsch weil <lacht> ich glaube, dann bist du
1: ja wieder so richtig drin. ne Du hast es ja, ja. irgendwie geschafft, dieses krasse Warten müssen so ein bisschen zu verdrängen. Hast ja. du da einen Tipp, wie du das gemacht hast?
0: Ja, ich habe einfach alles sein gelassen, was damit irgendwie zu tun hat. Also ich habe ja dann irgendwie alle Ovulationstests weggeworfen, habe wirklich jegliches von meiner Temperatur her messen, sozusagen auch alles sein gelassen. Aber ich meine, das beinhaltet dann natürlich, dass ich jetzt wahrscheinlich dadurch, also das behaupte ich jetzt einfach mal so, meine Chancen auch minimiere, auf natürlichem Weg schwanger zu werden. Aber ich glaube, ich habe einfach irgendwann für mich einfach akzeptiert, dass das wohl auf natürlichem Wege nicht klappen wird. Und habe dann mich einfach, also das ist für mich jetzt auch fast so ein bisschen so ein tröstlicher Gedanke, dass ich so das Gefühl habe, ich muss jetzt da privat nicht mehr irgendwie für, also hier zu Hause ich irgendwie nicht mehr alles dafür geben, damit es klappt. Also weißt du, was ich meine? Ich ja, hatte, glaube ja, ich, immer das ich. so das Gefühl, ich muss jetzt alles geben. Also ich muss irgendwelche Medik Tees trinken, Medikamente nehmen oder meine Temperatur messen. Man muss sozusagen alles so machen selber, damit es halt auf jeden Fall klappt. Und das habe ich eine Zeit lang irgendwie gemacht und das hat mich super gestresst. Und jetzt inzwischen, also um es nochmal zu betonen, es gibt keinen Grund, man weiß nicht genau, warum ich nicht schwanger werde, obwohl wir alles haben untersuchen lassen, was irgendwie geht. Und ja, im Moment glaube ich, es ist einfach so, dass ich irgendwie mich an den Gedanken so gewöhnt habe, ja, ich werde nicht auf natürlichem Wege schwanger werden. Und deswegen kann ich auch damit aufhören, sozusagen privat so ganz exzessiv dafür alles zu tun. Weil ob ich es jetzt alles tue oder es alles nicht tue, nicht tue es ändert halt am Ergebnis sowieso nichts. Und irgendwie, das ist für viele vielleicht erstmal schlimm, für mich ist es irgendwie beruhigend. Und deswegen kann ich mich jetzt entspannt zurücklehnen und andere Sachen machen. Und kann dann sozusagen irgendwann die Ärzte ihren Job machen lassen und entweder klappt es dann oder es klappt halt nicht.
1: Boah, ich finde ja diese Einstellung so bewundernswert, dass du das irgendwann geschafft hast. Ich glaube tatsächlich, die meisten Frauen, entweder sie zerbrechen irgendwann komplett und werden depressiv oder sie finden eine Lösung. Und du hast halt diese bewundernswerte Lösung gefunden, dich eben nicht mehr verrückt zu machen und
0: ja, ja, ich wundere da kann mich man sich selber. Echt nicht abschneiden. <lacht> ich finde schon, dass ich ein Typ bin, der sieht verrückt macht eigentlich. Deswegen wundere ich mich ehrlich gesagt selber, dass das jetzt nicht mehr so ist. Also ich meine, wie gesagt, frag mich nochmal, wenn ich gerade die künstliche, wenn ich mich da irgendwie wieder hormone spritzen muss oder wenn mir gerade irgendwelche Eizellen entnommen wurden und sowas, wovor ich ja auch echt ein bisschen Schiss habe, weil ich einfach Vollnarkosen irgendwie so unheimlich finde. Naja. Ja, frag mich dann nochmal, aber irgendwie, ich find, ich es komischerweise irgendwie geschafft, das Leben dazwischen einfach wieder zu genießen und halt nicht mehr nur so... Ja, ich will nicht mehr in dieser Wartestellung sein. Ja, ich glaube, ich habe genau, ich, ich habe irgendwann mir selber diesen Satz vorgebetet. Ich will nicht rückblickend auf meine 30er gucken und denken, du, die ganzen kompletten 30er, was immerhin irgendwie zehn Jahre sind, will ich nicht einfach nur komplett wie in so einer Warteschleife verbracht haben. Also es gibt einfach in meinem Leben auch noch so viele andere Themen. Ich habe irgendwie tolle Freunde, ich habe ein tolles Pferd, ich habe einen tollen Mann, muss man ja auch mal sagen, und irgendwie. Ein Garten, um den ich mich jetzt kümmern kann und um was irgendwie Spaß macht und sowas. Ne? Es gibt irgendwie so viele andere tolle Sachen in meinem Leben. Ich will nicht die ganze Zeit mich nur mit Gedanken an dieses eine Thema, was nicht klappt. Es gibt ja dafür ganz viele andere Themen in meinem Leben, die irgendwie klappen. Ne? Also du hast
1: jetzt machen wir einen Podcast da drüben.
0: <lacht> ja, weil ich irgendwie so ein bisschen auch hoffe, dass wir anderen helfen können und dass wir anderen vielleicht die Hilfe geben können, die wir vielleicht zeitweise auch gebraucht hätten.
1: Ich weiß, dass du immer so denkst, dass ich so wenig emotional bin und immer so stark. Und ich glaube, in Wirklichkeit ist das auch ein bisschen andersrum. Weil dieses Leben in Warteschleife, das hätte ich persönlich überhaupt nicht geschafft. Also ich bewundere dich total dafür, dass du aus dieser Warteschleife wieder rausgebrochen bist. Danke. Ich selber, ich weiß gar nicht, wo ich gewesen wäre, wenn ich jetzt die ganze Zeit darauf gewartet hätte noch Ewigkeiten. Ich habe ja einfach Glück gehabt, dass ich dann irgendwann abbiegen konnte raus aus dieser Warteschleife. Die hat mich völlig wahnsinnig gemacht. Ich habe ja nur noch dafür gelebt, darauf zu warten, dass ich den nächsten Eisprung wieder habe. Und wenn ich jetzt auch rückblickend darüber nachdenke, dann nerve ich mich ehrlich gesagt auch selber, weil mir so viele Dinge, die mir eigentlich wichtig sind, total unwichtig geworden sind. Ich habe meinen Job geliebt, ohne Ende, aber auf einmal ist der so nebensächlich geworden, so verblasst. Und das habe ich mir auch nie wieder zurückholen können. Also Er ist bis heute nicht mehr so wichtig. Gut, hauptsächlich geht es jetzt halt ums Töchterchen. Aber trotzdem hätte ich nie gedacht, dass mir das so passiert. Und das ist bis ist heute ein Stachel in meinem Fleisch. Und ich glaube, du hast es einfach geschafft, für dich was zu finden, wie du gut damit leben kannst und aus dieser Warteschleife auszubrechen.
0: Ja, stimmt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie ein unerfülltes Leben hätte, trotz unerfülltem Kinderwunsch. <lacht> das weißt? ist
1: doch das das Tollste überhaupt, dass es überhaupt möglich ist. Und ich finde, das ist auch sehr hoffnungsfroh, auch für andere, die im Moment in dieser Warteschleife gefangen sind. Ja,
0: vielleicht. Also erzählt uns doch mal einfach, wie das im Moment bei euch ist. Also was macht ihr, um aus dieser Warteschleife irgendwie rauszukommen? Habt ihr irgendein cooles neues Hobby angefangen? Und wenn ja, was? Spatze, bastelt ihr jetzt auch Glitzer-Glückwunschkarten oder häkelt ihr oder sowas? Das häkelt ihr
1: Klopapier. Wir müssen doch noch mal einmal einen Klopapierrollenwitz machen.
0: Stimmt, aber boah, gehäkeltes Klopapier wäre ganz schön eklig, oder? Und dann musst du das alles noch waschen. Oh.
1: In diesem Sinne, Bleibt was haben wir gesund. denn jetzt eigentlich als nächstes?
0: Als nächstes Thema? Ja. Ich weiß es gerade auch aus dem Kopf nicht. <lacht> Wir lassen uns mal überraschen, was uns, wir kündigen euch das auf Facebook und Instagram an, was das nächste Thema ist.
1: Genau, folgt uns da sehr, sehr gerne und vor allen Dingen, wir werden mehr erfahren, was dann mit Sophias künstlicher Befruchtung ist. Ja, vielleicht,
0: und ne? wer weiß, wenn jetzt Corona noch die nächsten, bleiben Sie dran und erfahren Sie, welche Auswirkungen Corona auf den unerfüllten Kinderwunsch hat.
1: Du dumm, wie immer ohne Gewehr.
0: Genau, in diesem Sinne, bleibt gesund und schreibt uns und bis bald. Tschüss, tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an infokinderwunsch heldinde oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald.